0: Sud-Soudan, on me propose la mission en 2008. C'était ma troisième mission pour euh, MSF et c'était la première mission où on me proposait un poste de coordinatrice de projet. Nos Caroline Seguin Ce genre de journée où rien ne marche Sud-Soudan, c'est un pays qui était en guerre depuis plus de 30 ans. Il euh, n'y a vraiment pas d'infrastructure. L'idée, c'était d'aller ouvrir un projet au nord du Sud-Soudan, euh, parce qu'il y avait une ligne de front, qu'il fallait ouvrir la chirurgie, parce que potentiellement il y aurait des blessés euh, et tout ça. Je pars euh, au Sud-Soudan. J'arrive dans ce petit bled tout paumé euh, d'Awil, qui était accessible seulement avec un petit avion de quatre personnes qu'AMSF avait euh, loué. Et là, j'arrive sur place. Euh, je ne sais pas comment décrire ça. Tu euh, n'as rien, en fait. As rien. Tu vas sur le marché, tu as des tomates et des oranges. C'est tout. Et tu as du riz. Il voilà. n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. C'était paumé. Et puis finalement, rapidement, on a vu qu'il n'y bah, avait pas de combat. Mmh. On a commencé à mettre le doigt dans la maternité. Il n'y avait rien qui se passait comme il faut. Il n'y avait aucune hygiène, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait que dalle, que dalle, que dalle. Par contre, il y a quand même pas mal de gamins mal nourris. Donc au bout de trois semaines, on laisse tomber la chirurgie et on décide de se concentrer sur les enfants mal nourris et puis la maternité. C'est assez hardcore pour les équipes médicales parce que pareil, il y avait une, une très forte mortalité, il y avait plein de gamins qui, qui mouraient parce qu'on n'arrivait pas à avoir une qualité de soins. Et puis on était dans un environnement aussi euh, je sais pas, ouais, où t'as rien, quoi. vraiment rien de chez rien. Quoi. Bon, on essaie quand même, tant bien que mal, de, de monter euh, ce projet. Et puis, bon, il fallait quand même qu'on ait des voitures euh, pour pouvoir se déplacer, parce que je voulais aller faire des, euh, ce qu'on appelle des missions exploratoires euh, en dehors de la ville d'Awil parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des camps de déplacés, pareil, des gamins mal nourris, et donc euh, avec le logisticien, on, euh, on ouvre euh, des postes de, de chauffeurs qu'on avait réussi à choper des voitures euh, qui venaient de Djouba. Sauf qu'au fin fond du Sud-Soudan, vu qu'il n'y a pas de route, euh, qu'il n'y a pas de voiture et machin, on va trouver des chauffeurs. Donc on ouvre quand même le poste. Et puis un matin, je devais aller voir euh, le gouverneur. Donc euh, le logisticien il me dit « Bon écoute, si tu veux, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire passer le test du chauffeur en t'amenant chez le gouverneur. Comme ça, on, fait, on verra comment il conduit. » Il roulait, mais à deux à l'heure. Il roulait à deux à l'heure, et puis euh, la seule voiture, je pense, à des centaines de kilomètres autour, euh, se met euh, devant nous. Et là, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Il va pas, il va pas freiner. Il va pas freiner. Il va pas freiner. On se regardait avec le logisticien, il va pas freiner. Et ben il a pas freiné. Il est rentré dans la bagnole. En fait, c'était la police. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le chauffeur n'avait pas de permis. On s'est retrouvé au poste de police. L'autre, il a passé une semaine en toile. Moi, j'ai passé la journée dans le poste de police aussi, à essayer de, ben, de faire sortir le mec. On a quand même réussi à trouver des chauffeurs, mais c'était compliqué. Je me suis putain, mais quand même, où est-ce que je suis quoi J'avais quand même réussi à faire ces missions Expo et tout. On avait monté des cliniques mobiles dans ces fameux camps de, de déplacés. Quoi. Alors, il pleuvait. Et quand il pleut dans ces coins, c'est des pluies euh, torrentielles. Le sol n'absorbe pas du tout. C'est inondé euh, tout de suite. Quoi. Donc, on part sous la pluie. Il y en avait deux heures de route. Dans la brousse, ça secoue tous les côtés d'un bagnole et tout. Et on arrive dans ce truc. Et là, euh, on a un gamin qui, euh, qui convulse, quoi. Donc là, je dis au chauffeur, euh, va vite chercher la malle d'urgence dans la voiture et tout. Donc le chauffeur euh, soudanais va chercher cette euh, malle d'urgence. Il essaie d'ouvrir la malle d'urgence avec la clé de la bagnole. Sauf que la malle d'urgence n'était même pas fermée à clé. Rien à voir avec la clé de la bagnole. Du coup, il pète la clé de la bagnole. J'arrive à prendre la malle d'urgence finalement. Il se calme et tout ça. Sauf qu'on s'est retrouvé à 3 heures de route avec un pick-up sous la pluie. Plus de bagnole. On avait un téléphone satellite, même le téléphone satellite ne marchait pas. Donc du coup, on a fini par rentrer tous dans le cul du pick-up, on a laissé la bagnole sur place, on avait un pick-up et on est tous rentrés dans le pick-up sous la bouillie, comme ça. Et là, j'arrive à l'hosto qui avait été inondé. Donc euh, tous les gamins de la pédiatrie sous l'eau, le générateur qui était pété. Euh, je vais dans notre, euh, dans notre maison, pareil, la maison euh, complètement inondée. Euh, voilà, et du coup, tu as, as juste... Euh, tu sais, ce genre de journée où tu t'as rien qui marche, quoi. Et dans ce genre de journée où t'as rien qui marche, ça a été six mois de mission comme ça, en fait. On avait, si tu veux, le, le bureau MSF... Le store de Jetta One. Le Jetta One, c'est le fuel qu'on met dans les avions, parce qu'il fallait qu'on mette du fuel dans notre petit avion et tout ça. Donc on avait notre stock de fuel pour l'avion à côté de notre bureau. Il y avait un mur, et les voitures se garaient à côté de ce mur dans la rue. Quoi. Et là, on était jour de paye. Et on avait 300 journaliers à payer quoi, donc bordel total. En plus, bon, au Sud Soudan, euh, toi, la monnaie, es obligé d'avoir euh, euh, trois caisses de, de billets pour payer le plus bas salaire quoi. Le logisticien m'appelle, il me dit putain, y a un mec qui s'énerve au milieu de la paye. J'ai fait bah, je vais voir et tout. Et le mec, en fait, il pensait qu'on faisait une distribution générale de d'argent. Il y a quelques années avant, il payait le staff avec des avec du sel quoi. Je veux dire, les salaires étaient payés avec du sel quoi. Euh, tellement t'es loin quoi. Donc là, le mec, j'ai passé une heure parce qu'il voulait tous nous tuer, parce qu'il comprenait pas pourquoi il n'y pas d'argent. Donc j'ai passé une heure à lui expliquer le concept que pour avoir de l'argent, faut travailler, faut avoir un salaire, machin, tout ça. Le mec se barre et là, le log me rappelle encore. Il me dit, il y a un mec euh, il veut faire exposer la bagnole. Euh. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Donc au milieu de ces 300 daily workers, je sors... Et là, je vois un mec hyper énervé avec un, baz avec un bazooka qui voulait faire exploser cette bagnole qui était à côté de notre store de Jetta One au milieu de ces 300 daily workers qui venaient de se faire payer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, je comprends que le propriétaire de la bagnole qu'on louait euh, lui devait de l'argent et que du coup, euh, pour se venger, il voulait faire exploser la bagnole. J'ai réussi à négocier qu'il a cherché une espèce de dépanneuse pour qu'il tire la bagnole, pour qu'il aille la faire exploser plus loin. Quoi. Après, on a quand même fait tourner le projet sur les gamins mal nourris. Je ne sais plus combien on a fait. Quoi. Je crois qu'on avait pris en charge 5000 gamins en trois mois. quoi. 5000 gamins en trois mois ça c'était en 2008 et le projet est encore là finalement vu que c'était tellement le bordel et tout, on est passé sous les urgences et puis en très peu de temps on est monté je crois qu'on on était 5 et quand je suis partie on était 34 expatriés sur le, sur le projet c'était c'était chaud c'était chaud ouais dans le prochain épisode donc on a eu ce coup d'état on ne savait plus qui gérait quoi dans cette ville d'Aden, parce qu'il y avait le gouvernement et euh, le nouveau groupe qui venait de déclarer son, euh, son coup d'État, et nous qui voulions ouvrir un centre Covid au milieu de tout ça.